0: ukuran untuk menjadi orang sukses itu kalau enggak jadi dokter, polisi, tentara, atau PNS dan sebagainya kita pengen bikin sistem tuh yang e, bagaimana caranya petani itu bisa untung dalam segi e, semuanya gitu kan yeah. segi waktu, kemudian segi materi, itu bisa terangkat e, dari sisi penghasilannya saya enggak pernah mengeduk mengedukasi petani itu dengan pertemuan, sosialisasi itu udah cara kuno, yeah. kalau sekarang itu kita lebih ke Langsung ke lahan gitu kan Jadi seperti Ibaratnya kita nggak menggurui Tapi apa yang mau kita uh, Sampaikan itu tersampaikan
1: Kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya kan. Apa yang sedang dikerjakan lancar sukses gitu. Dan hari ini juga ada sosok sukses, sukses di samping Feby di depan Feby luar biasa. Yaitu Mas Agus Wibowo. Halo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Mas?
0: Alhamdulillah luar
1: biasa. Luar biasa ya. Akhirnya kita dipertemukan dengan segala tantangan, tantangan kita lewati. Masya Allah. Gimana nih hari ini? melakukan aktivitas sama aja nih ya, Mas.
0: Ya, biasa petani ya di lahan. Oh,
1: sedang.
0: <laughs> ini selingan aja selingan istirahat.
1: <laughs> selingan istirahat itu seperti <laughs> ini ya. Iya, iya. Wah, wah, menarik-menarik. Apalagi di mm. uh, daerah sini tuh dingin banget, nyaman yeah, sejuk. banget, sejuk yeah. banget. Wah, mantap.
0: Musim panas pun kita enggak kepanasan. Oh iya.
1: <laughs>
0: <laughs> Baik nih.
1: pasti sahabatnya ini juga pertanyaannya sama gitu ya kan pengen tahu gitu kan PT Agro lestari Merbabu itu tuh sebenarnya awalnya tuh gimana sih mas?
0: Oke okay, siap saya luruskan dulu PT Agro uh, lestari Merbabu oke oh, oke okay. okay. uh.
1: Agro lestari Merbabu siap Sip. Uh,
0: sebe sebelumnya perkenalan dulu saya kasih bahwa owner dan founder dari PT Agro lestari Merbabu baik <coughs> jadi PT Agro lestari Merbabu itu salah satu perusahaan di bidang pertanian dan juga peternakan sebenarnya yang salah satu komoditas unggulannya kita di tanaman kentang.
1: Di tanaman kentang.
0: Iya. Okay, tanaman baik. kentang kita ada mulai dari pembibitan, kemudian budidaya di lapangan dan juga kegiatan pas kapanen juga ada. Gitu. Wow. Dan itu kita melibatkan ada bermitra dengan petani dan juga memberdayakan uh, masyarakat di sekitar kita.
1: Gitu. Wah, wow, luar biasa ya. Ini yeah. baru dengar juga tuh. Tadi kok ada ternak sapinya ya? Yeah. Oh, itu tuh ceritanya gimana karena Feby ini kan? Taunya adalah fokusnya kepada uh, tanaman kentang oh, yeah. ya kan gitu. Uh,
0: karena memang itu salah satu potensi besar di tempat kita itu peternakan juga. Okay. Karena banyak hijauan, kemudian bah, hawanya juga dingin-dingin gitu kan <sampai> ah, yeah. untuk penggemukan sapi lumayan. Penggemukan orang juga lumayan.
1: <sampai> juga. <sampai> luar, luar, luar. Berarti cocok banget nih kalau Feby di sini yeah, kan? ya.
0: Uh, dari situ kita membaca potensi bahwasannya ada peternakan uh, ada potensi peternakan juga yang dikembangkan. Kebetulan kita ada salah satu rekan di salah satu lembaga sosial bekerja sama untuk pengadaan. Uh, sapi kurban,
1: kurba. ya,
0: akhirnya kita merambah di peternakan juga. Wow
1: Seperti tuh itu. informasi <laughs> juga nih baru tahu yeah. juga ternyata <laughs> ada 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 peternakan juga yeah, tidak bener, hanya pertanian ya. Tapi kan sosok uh, Mas Agus Wibowo ini kan merupakan sosok inspiratif gitu ya kan. Banyak orang tahu bahwa bisa ke, bisa bisa menjual gitu ya bisa yes. memasarkan. pasar kentang hingga luar negeri gitu iya. kan luar biasa gitu tapi ini penasaran nih sebenarnya mas tuh besar perjalanan hidupnya tuh besarnya di mana terus kuliahnya di mana lalu sampai akhirnya jadi CEO gitu <laughs> oke
0: okay. jadi memang di awal saya uh, sekolah SD di desa gitu kan okay. alhamdulillah SMP SMA kita uh, oh. disekolahkan di salah satu sekolah boarding school sekolah Islam di Kabupaten Magelang juga. Oke. Okay. Nah, dari situ saya jadi uh, pikirannya terbuka. Dalam artian ya kalau misalkan kita cuma di desa gini-gini aja nggak bakalan berkembang gitu kan. Hmm. Dan ada uh, hal yang lebih luar biasa di luar sana gitu. Nah, akhirnya kita SMP SMA selama 6 tahun saya dididik di boarding. Nah, di situ karakter saya mulai terbentuk dan wawasan semakin terbuka luas gitu. Nah, dari situ saya Beringinan untuk kuliah di uh, sebenarnya pertama orang ya. tua itu meng, meng, menyarankan, menyarankan saya untuk kuliah di kedokteran biasa oh, <laughs> biasa justru? orang orang desa kan istilahnya uh, kunci apa itu ukuran untuk menjadi orang sukses tuh kalau nggak jadi dokter polisi tentara <laughs> atau PNS dan sebagainya dan sebagainya Gila. awalnya memang saya dituntut untuk udah kamu sekolah di SMA nanya nanti ambil IPA, terus nanti jadi dokter gitu, gitu. kan. Oke, okay, nggak apa-apa.
1: Padahal gitu. sebenarnya orang tua itu petani, petani juga? juga. Atau, oh, uh, petani
0: petani juga justru. Petani juga gitu kan. Terus dari situ, karena orang tua pengen jangan jadi petani, nanti susah kayak saya gitu oh kan. Iya. Cuman kan waktu itu saya sadar, waktu itu saya pulang dari asrama, kemudian saya melihat uh, masyarakat di sekitar saya itu kan, mayoritas petani juga gitu kan. Iya. Saya melihat banyak harga yang hancur waktu itu. Ada... Tomat yang dibuangin, kubis nggak laku, sawi apa lagi gitu kan. Nah dalam benak hati saya pengen, loh ini kayaknya ada potensi di sini. Kalau misalkan aku jadi dokter mungkin ini nggak bakalan keurus yang kayak -kaya gini gitu kan. Yeah. Makanya saya waktu itu langsung berinisiatif untuk saya harus kuliah di pertanian, tapi uh, dulu pengennya uh, pengolahan hasil pertanian yang bisa ngolah gitu kan hasil pertanian biar uh, harganya itu enggak nggak Apa itu nggak kebuang terus, harganya nggak rendah gitu. Gak pengen, kecil terus ya, gitu ya harganya. Pengen tomat jadi saus, uh -uh. terus cabai jadi apa itu, <kuh> sambal bubuk dan lain sebagainya itu. Saya berniat untuk masuk ke teknologi tangan dan hasil pertanian di UGM. Waktu itu, itu. Gitu, <laughs> Oke
1: okay, okay. Pilihan
0: pertama gitu. Pilihan kedua saya agroteknologi di UNS. Dan yang diterima di UNS. Pilihan jadi, kedua. Ya, jadi saya... belajar di agroteknologi. pertamanya saya agroteknologi itu lebih ke apa ya? saya pikir lebih ke teknologi pertanian, iya. gitu kan. ternyata lebih ke budidayanya. nah di situ malah saya belajar banyak sih di situ.
1: tentang budidayanya, iya, budidaya, ya.
0: pas kapanen juga belajar kayak gitu. jadi lebih uh, bersyukur juga <laughs> masuk di situ gitu. <laughs>
1: Terus juga nih Mas. Hmm. Uh, FF juga dapat kabar juga informasi hmm. juga bahwa sempat dulu ikut kompetisi nasional dan yes. internasional. Nah uh -uh. itu ceritanya nih tahun okay. berapa dan apa aja tuh yang di uh, kompetisikan pada saat itu?
0: Waktu itu tahun 2018 saya masih jadi mahasiswa. Saya sempat digabarin sama salah satu adik tingkat saya, gitu kan. Mas, ini ada kompetisi bisnis bagus nih. Namanya Bita Usaha Mudah Mandiri dari Bank Mandiri. Wah, keren dong, gitu kan. Terus, tapi aku males sih bikin proposal. Dari Udah, nanti tak buatin sampai tinggal maju aja, gitu. Oke, okay, akhirnya kita uh, bikin itu. Dan Alhamdulillah kita lolos dari tim regional, masuk ke semifinal nasional, gitu kan. Nah, dari situ kita ada... karantina selama dua minggu kita ada coaching bisnis dan sebagainya akhirnya kita presentasi final dan alhamdulillah kita menjadi winner wow. kedua juara dua waktu itu juara, juara dua, dua wirausaha muda mandiri tahun 2018 itu <laughs> kayak gitu kemudian uh, dari situ ada lanjutannya mbak ada lanjutannya coba ya.
1: ceritain ya lanjutannya dari seperti lanjutan apa lanjutan
0: wirausaha mandiri itu ada namanya global student entrepreneur buat oke okay. jadi waktu itu saya di sarankan sama Bank Mandiri untuk mengikuti namanya GSEA tersebut yang diadakan oleh entrepreneur organisasi. Itu salah satu organisasi entrepreneur muda terbesar di dunia yang diikuti oleh 56 negara gitu kan. Oke. Okay. Nah, kita coba untuk uh, approve proposal ke situ. Di Indonesia itu kalau nggak salah waktu itu yang approve proposal ada sekitar 4000. 4000. Yes, terus diambil 9 finalis kita untuk uh, apa? untuk presentasi di nasional di Jakarta waktu itu Nah dari 9 orang itu diambil satu orang dan Alhamdulillah kita yang diambil well. <laughs> gitu jadi secara tidak langsung kita uh, mewakili Indonesia di Asia-pasifiknya itu di Singapura kemudian untuk uh, internasional di Makau Cina
1: seperti itu. seperti itu dan penasaran juga itu yang yang akhirnya bisa membuat Mas menang itu sebenarnya usaha Oke. Okay. <laughs> usaha apa yang waktu itu direncanakan? Jadi sebenarnya
0: kalau dari segi usaha kita masih belum besar besar banget waktu itu juga belum jadi PT kita kita juga belum kebentuk gitu kan kita masih yeah. ya sekedar nama aja untuk branding Agustari Merbabu gitu. Cuman yeah. sebenarnya yang dibuat uh, hal yang menarik dari kita itu ada behind story bisnisnya gitu okay. kan. Karena emang background saya dari anak petani yang saya tahu Uh, jerih payahnya petani itu seperti apa ketika dia gagal panen ketika dia uh, harganya murah kayak gitu kemudian uh, saya kuliah di pertanian dan sekarang jadi petani jadi ada uh, benang merah dari dulu waktu saya kecil sampai sekarang, sekarang gitu itu kemudian selain itu juga dari sisi sosial bisnisnya kita juga ada karena kita ber uh, apa itu perusahaan kita berasas sama kemitraan dan jadi kita lebih banyak melibatkan petani di sekitar gitu kan jadi sisi sosialnya juga dapat gitu ada poin plusnya di situ seperti itu
1: wow akhirnya membawa ke Makal ya membawa <laughs> ya,
0: Indonesia ke Makal
1: <laughs> wah seru hmm. banget nah ini juga tadi sempat mas apa namanya mas Agus juga menyatakan bahwa bermitra gitu yes. ya kan bermitra dengan PT Agro lestari, -lestari, lestari Merbabu itu seperti apa sih mas jadi ada beberapa sistem
0: mitra yang kita lakukan yang salah satunya itu untuk Uh, produksi uh, hasil panen gitu, okay. kita biasanya kasih uh, bibit sama agro input ke petani tersebut. Oh. kita uh, modalin itu petani. jadi petani nggak punya modal, dimodalin kita kasih, uh, modal dalam bentuk agro input, tidak dalam bentuk uang, uang. tapi ya. bentuk bibit ya. gitu kayak kemudian pupuk dan lain sebagainya, sebagainya gitu ya, untuk nah, proses nanti,
1: pertumbuhan ya, si tanaman tersebut gitu ya.
0: Nanti kemudian ketika panen kita tarik hasil panennya. Kemudian nanti uh, untuk modal kita potong pas waktu panen Bari gitu. Saatnya. Nah, yang menarik kita uh, sudah mempunyai harga kontrak ke sama salah satu pabrik gitu. Dalam artian petani itu ketika dia be budidaya gitu Dia tidak memikirkan harga dulu. Karena harga udah di awal kita Udah kasih. dealing gitu ya, ya. Jadi mereka tinggal gimana caranya. Biar tanaman itu bagus. Kemudian
1: menghasilkan banyak kualitas bagus ya. gitu. Jadi statement bahwa petani itu penjudi. Itu kalau bermitra dengan Mas Agus. Enggak dong ya. Uh, mau kita
0: patahkan. Mau oh, kita patahkan. Ya, karena serem iya. banget ya karena kan. Karena memang, resiko paling
1: terbesar adalah justru
0: menjadi petaninya. Iya bener. Karena emang kita melihat. kasus kemudian kita melihat permasalahan bahwasannya petani itu selalu dihadapkan dengan hal-hal yang tidak jelas gitu kan ya. sekarang nah, teringgi, iya, gitu, itu ya?
1: ketidakpastian yang tinggi
0: iya ketidakpastian kemudian belum ada juga asuransi pertanian gitu oh, iya? kan padahal kan kalau di peternakan udah ada loh mbak asuransi peternakan ada, tidak ya? ada di okay. pertanian belum ada yang berani karena memang Kepastian. sistem sistem pasar di Indonesia masih nggak jelas uh, banget jelas, ya gitu kan nah, itu kita pengen bikin sistem tuh yang Bagaimana caranya Petani itu bisa untung dalam segi uh, Semuanya gitu kan yeah. Segi waktu kemudian segi materi Itu bisa terangkat uh, Dari sisi penghasilannya
1: Masa, Gak mepet-mepet banget iya, gitu gak, gak cukup cuman buat makan aja iya, gitu ya Jadi bisa
0: buat yang lain Kalau kita logika kan nggak ada petani orang Indonesia Mau makan apa gitu kan Bener banget nah, gak ada
1: petani Kita mau makan, makan apa, apa sahabat tani gitu.
0: Jadi Saya juga pengen bahwasannya mengajak atau menjadi motivasi untuk anak-anak muda terjadi di dunia pertanian. Yang mungkin dulu itu, tanda kutip, petani itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang capek, kemudian kotor, terus penghasilannya rendah, kayak gitu. Karena itu mau kita patahkan, ya pelan-pelan, eh. tapi enggak-enggak secara... Masih keseluruhan, keseluruhan cepat iya, gitu ya perubahannya. Kita ya. mau mematahkan hal-hal seperti itu. Mindset orang petani itu harus kita uh, rubah gitu. Hmm. seperti itu.
1: tanaman kentang pasti penasaran nih sebenarnya tanaman kentang tuh varietasnya ada apa aja sih mas soalnya mungkin banyak orang yang Feby juga baru tahu nih sabar
0: ini dari mas Agus coba mas dijelaskan okay. dulu. Jadi uh, secara garis besar itu memang kentang itu ada dua jenis mbak. dua jenis. Ada kentang industri sama kentang sayur.
1: Kentang gitu. industri sama kentang yes.
0: sayur. Kentang industri itu peruntukannya untuk keripik kemudian untuk uh, stick stick kentang gitu. Stik. Jadi yang digoreng-goreng gitu kan, oh, iya, iya. Yang, uh, mungkin tingkat kerenyahannya lebih tinggi gitu iya. kemudian yang tentang sayur, itu yang biasa kita temukan soft, di pasar gitu kan? ya, ada sop, bergedel, bergedel. Gitu. itu yang tentang sayur jadi oh, iya, iya. dari segi tekstur, mungkin kalau yang luar nggak terlalu beda tapi kalau misalkan kita belah daging, itu ada kalau yang tentang sayur itu kuning, kalau yang industri agak putih gitu, ah, gitu jadi gitu. kadar airnya yang kenang sayur itu lebih tinggi sama kadar gulanya lebih tinggi dibanding sama kenang industri jadi kalau kenang industri itu digoreng cepat kering ya cepat dan rasanya juga emang enak untuk digoreng gitu.
1: Tanpa diberi bumbu apapun iya, udah enak gitu enak, ya. Oh, jadi mungkin ini kesalahpahaman yang yeah. saya hadapi kenapa <laughs> kok kentang dibikin french fries enggak jadi jadi lebbek. gitu. Ya.
0: Kadang lebek kalau digoreng lama gosong. Gosong. Iya, karena emang kadar gulanya tinggi gitu kan. Oh, jadi ya. nggak gitu. dia enggak un, peruntukan <laughs> untuk digoreng. <laughs>
1: gitu. Salah <laughs> kaprah. Baik, saya tadi informasi lagi. Tapi sebenarnya nih kan untuk uh, menanam Uh, kentang gitu kan. Yes. Ini kan budidaya kentang itu seperti apa sih, pola tanaman dan segala macam yang bisa di share ke kita. Kalau kentang itu termasuk tanaman yang eksklusif mbak. Eksklusif. Yes, karena memang bisa oh. ditanam di
0: dataran tertentu dan jenis tanah tertentu. Gitu. Oh, Jadi okay. kalau di Indonesia itu minimal ketinggian 1200 dua mdpl.
1: Oh, makanya Semakin di gunung. Tinggi, gunung ya ah, kan.
0: Dia pengen hawa yang sejuk, yang ada kabutnya gitu-gitu. Yeah. Jadi kadang orang Uh, banyak yang menghubungi saya juga pengen saya pengen nanam kentang tapi di rembang <laughs> tapi di mana ponorogo <gulung> gitu kan, yang... jadi dia nggak istilahnya yang dataran rendah itu memang susah dari Masih, segi pertumbuhan memang tumbuh tapi uh, pembiayanya nggak maksimal
1: gak gitu. maksimal ya, ya jadi harus
0: 1.200 MDPL ke atas, lebih tinggi lebih bagus gitu.
1: Kalau di negara Indonesia itu ya, penghasil hmm. kentang terbaik tuh di daerah mana aja sih selain tentunya di sini gitu okay. di daerah.
0: Sebenarnya kalau secara branding itu di kalau di Indonesia paling terkenal kentang dieng, dieng di Jawa ya? Tengah, Iya Tapi kita hampir sama sih sama Dieng untuk skala secara produksi kentangnya gitu kan. Kalau di dieng itu kan menangnya dia ketigianya lebih tinggi, ya? tinggi 2.000 ke atas gitu. Ke atas. Jadi kualitas kentangnya juga hmm. lumayan bagus gitu.
1: Oh, gitu. Jadi itu. eksklusif tuh kentang. Eksklusif,
0: nggak ya, bisa ditanam di mana aja, uh, uh, semau beda, kita ya. Beda kalau kayak cabai. Cabai kan dari pesisir pantai sampai pegunungan bisa semua. Bisa, nah sama. itu yang mempengaruhi harga kentang juga. Harga kentang oh. itu selalu stabil. betul nah, betul itu, betul, itu betul. Itu salah satu kenapa saya memilih komoditas kentang. Itu salah satunya karena harganya lumayan stabil.
1: Stabil itu. ya.
0: Kita Hampir 2 tahun ini Di angka 8 9, 10, 8, 9, 10 Jadi fluktuatifnya gak terlalu tinggi
1: Signifikan ya. gitu turunnya gak
0: signifikan hmm, Gak kayak cabe Kadang 100.000 ribu oh. sekarang 5000 ribu
1: <laughs> Yang palingnya rajin Jadi gak ya, gak rajin ya, ya Untuk mas rawatnya ya, gitu ya gitu. Jadi
0: kalau kentang itu lumayan stabil gitu.
1: Tapi kalau misalnya perawatan perawatan hmm. Tanaman kentang itu seperti apa sih Mas
0: Agus? Kalau tanaman kentang lebih banyak Ke ini sih uh, Pengendalian penyakit Karena oh. kan Kentang itu lucinya gini dia suka hidup di daerah dingin. Iya. Tapi ketika ada kelembapan yang tinggi itu salah satu faktor e, bermunculnya jamur oh, penyakit. Penyakitnya. Gitu. Jadi kita harus pinter-pinter pengendaliannya gitu. Makanya kita ada pola tanam rotasi tanaman, kemudian ada penyemprotan dengan dosis yang tepat, yang e, dosis apa itu penyemprotan itu harus dosis tepat, tepat guna, tepat waktu. E, gitu kan tepat kita guna, juga,
1: tepat waktu. Iya.
0: Tepat sasaran. tepat sasaran. Jadi ibaratnya gini mbak, kalau misalkan penggunaan pestisida di Indonesia itu kalau kentang kan memang kita nggak 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 bisa secara organik full. Iya. Yeah. Kita harus ada kimia juga pestisida. Cuman kita harus pandai-pandai juga menggunakan pestisida ini supaya kita tidak uh, mengkontaminasi lingkungan dengan pestisida yang berlebihan. Berlebihan. Makanya kita perlu adanya tempat guna, tempat jenis, tempat uh, waktu itu kan. Dalam artian. Uh, tanaman itu kan nggak bisa diajak kita ngomong kalau kalau manusia kamu sakit apa sakit kepala udah kasih kasih obat
1: oh, obat kepala, uh, obat gitu kepala. Ya? tapi
0: kalau uh, tanaman hmm. mereka jamur uh, kena jamur kan penyakitnya kalau dikasih obat mungkin bakteri nggak bakalan nggak bakalan inilah nggak bakalan sembuh, sembuh makanya itu kan harus tepat sasaran gitu, gitu kan ya? makanya itu perlu diedukasi karena petani di Indonesia itu belum terlalu teredukasi ter terkait sama pestisida bahan aktif kayak gitu belum belum apa itu teredukasi dengan benar ya, ya makanya kenapa
1: e, tanah kita cepet banget ya, rusaknya benar. karena mungkin komposisinya kurang tepat ya, gitu benar. ya makanya, semaunya kita pikir semakin banyak semakin, semakin baik bagus, gitu itu. padahal sebenarnya itu merusak, itu. merusak makanya ya. kita melakukan
0: bermitra itu juga salah satu visi kita untuk mengedukasi petani okay. ketika petani bermitra dengan kita dia juga harus melakukan budidayanya sesuai sama SMP kita okay. jadi kita pelan-pelan ngasih uh, edukasi ke petani itu melewat uh, bagaimana cara nyemprot pengolahan lahan, kayak gitu jadi secara tidak langsung kita juga melakukan edukasi kepada petani, kepada petani. Gitu. karena memang edukasi itu kadang lebih efektif ketika praktek langsung, saya nggak pernah mengedukasi petani itu dengan pertemuan, sosialisasi itu udah cara kuno yeah. kalau sekarang itu kita lebih ke langsung ke lahan gitu kan jadi seperti ibaratnya kita nggak menggurui tapi apa yang mau kita uh, sampaikan itu tersampaikan
1: pesannya gitu. tersampaikan. tersampaikan edukasinya tuh dapat nempel iya, gitu ya
0: seperti itu jadi kita uh, model edukasinya seperti itu kita ajak bermitra sama kita pelan-pelan kita rubah Cara pola tanam mereka
1: oh, gitu. Masya Allah Tapi kan namanya bermitra kan beda kepala Beda ya, karakter, orang. beda orang Itu bagaimana mas Mengelola tantangan-tantangan tersebut Ya tuh? memang
0: itu menjadi salah satu permasalahan Kita juga ketika kita uh, Lebih banyak orang bermitra Itu uh, jadi permasalahan Semakin banyak gitu kan Cuman ya. itu kalau misalkan kita pecahkan Satu-satu kemudian Orang yang dulunya mungkin uh, Tidak menerima apa yang kita sampaikan, uh, sampaikan yeah. lama kelamaan ketika ada bukti yang bagus, itu mereka akan luluh, juga, uh, luluh gitu. juga. Jadi luluh pada waktunya
1: ya. Iya luluh pada
0: waktunya, gitu. Jadi kita pelan pelan juga mengedukasinya, enggak serta merta langsung sekarang. Harus Karena kayak kita begini, bener iya, gitu ya. kadang kita, kan kalau
1: maksudnya kita ngasih tahu tuh bener gitu, kadang iya. diterimanya tidak baik. Hmm. Jadi nunggu pelan pelan iya, dulu aja. Apalagi aku
0: masih istilahnya masih anak kecil. <laughs> <laughs> Kamu masih seumuran segini mau. guruin saya, oh, iya, iya. saya udah bertani dari zaman dulu, zaman gitu. dulu gitu. gitu. Jadi itu hal-hal yang sensitif seperti itu harus kita uh, sampaikan secara pelan-pelan.
1: Jadi dikelola ya, dikelola yeah. hatinya, yeah, dikelola benar. segala macam yeah, kayak...
0: Melalui pendekatan gitu-gitu. Jadi kita nggak serta-merta langsung harus saklek kayak yang kita kerjakan itu enggak,
1: gitu ya. Karena
0: kalau <laughs> saya itu selalu berpikir gini, kalau anak muda itu punya masa depan, orang tua punya masa lalu. Dalam artian experience apa?
1: Pengalaman. pengalamannya
0: lebih banyak, iya. jadi kita harus mengkolaborasikan antara orang muda sama anak muda anak uh, orang tua sama anak, anak muda, muda gitu. Gitu ya. kita juga nggak boleh meninggalkan uh, apa itu pelajaran-pelajaran nenek moyang yang mungkin mereka lebih jeli tentang titi mongso kayak gitu-gitu, iya. tapi kita juga harus mengkolaborasikan dengan modernisasi yang sekarang ada.
1: Mulai gitu. dari teknologi, ya. mulai dari segala macam ya, gitu benar, ya. Gitu. Jadi kayak gitu. Manajemen juga ya, gitu sistem ya. Sistem, gitu, gitu. Mas, ini mau tanya juga nih, kita ngomongin soal sistem ya kan? Yes. Sistem di Indonesia tuh parah banget karena mm. eh, kenapa dibilang parah? Karena terlalu mm. banyak rantainya gitu yeah. kan. Mm. Sebenarnya ini permasalahannya di
0: sih gitu? Itu. Uh, istilahnya permasalahan secara klasik ya. yeah. yang di mana-mana pasti ada yeah. yang namanya tengkulak, ijon dan lain sebagainya itu pasti ada. Nah ini yang menjadi salah satu tugas anak muda di Sebab bidang pertanian. Ya? ya kita harus merubah sistem gitu kan. Sekarang kalau misalkan kita berpikir bertani tidak dengan sistem kita bakalan kalah. Itu karena memang pertanian di Indonesia saat ini kalau tidak dibarengin dengan sistem yang bagus lama kelamaan akan punah. Itu. di mana petani itu selalu dirugikan. Kemudian petani selalu mendapatkan hasil yang rendah Betul. gitu. Kan. Jadi kalau tidak kita uh, perbaiki sistemnya, pertanian akan punah gitu. Nah, dari situ sebenarnya di masa pandemi seperti ini salah satu apa ya? waktu yang tepat untuk merubah sistem, Mbak. Jadi kalau misalkan dulu orang harus belanja ke pasar, iya. Yeah. kemudian harus Uh, kita bawa barang dagangan ke pasar Sekarang kita bisa online itu lebih efektif Karena orang lebih mengurangi uh, Dia keluar ke mobilitas rumah Mobilitas ya Kemudian ke tempat ramai mm -hmm. itu lebih mengurangi Nah itu bisa untuk merubah sistem sebenarnya Yang kemarin kita lakukan itu Kita langsung beli dari end user eh Kita langsung beli dari petani Kita jual ke end user secara langsung yeah. Dan itu memang efektif Dari segi Petani lebih diuntungkan dari harga lebih ya, tinggi
1: Jadi sejahtera petaninya ya
0: Kemudian ya. si konsumen Dia dapat barangnya lebih fresh Kemudian kualitasnya bagus Harganya juga lebih kompetitif daripada di pasar gitu. gitu wah. Wow. Jadi tugas anak muda sekarang di pertanian tuh nggak harus ke ladang, ke budidaya, tapi membuat sistem itu udah sangat luar biasa.
1: Sudah sangat luar biasa. Ya, Jadi ibaratnya pertanian. Iya, karena petani nggak tahu kan harga sebenarnya gak di kota nerimanya tuh berapa, berapa, tuh mereka nggak tahu kan. Karena
0: mereka nggak pernah, ya namanya petani dia taunya di ladang.
1: Nanam yanam. gitu
0: ya. Makanya saya selalu mengajak. anak muda untuk kembali ke desa itu supaya anak muda itu membuat sistem, anak orang tua suruh buat sistem udah susah, tapi kalau anak muda dia dengan kemajuan teknologi dengan internet itu pasti hal yang tidak mungkin gitu kan dilakukan oleh anak-anak muda di desa gitu, nah itu bisa membuat kalau misalkan kita anak-anak muda balik lagi ke desa, ke desa bangun desa, bangun desa gitu ya. tidak uh, tidak menutup kemungkinan kemajuan pertanian di Indonesia juga akan uh, kita capai.
1: Mas Agus kayaknya nggak nggak bisa dipisahkan sama teknologi benar, gitu ya kan, <laughs> apalagi Mas Agus juga kan masih berjiwa muda dan umurnya juga muda banget gitu kan ya. E, teknologi apa sih yang sudah diluncurkan dari PT e, dari dari Mas Agus gitu? Karena sempat pernah lihat juga ada beberapa liputan katanya di daerah sini petani kentang yang terkenal ini nih Mas Agus yang ini nih, katanya bikin drone yang bisa kasih apa ya kasih solusi buat petani di sini yes. gitu. Oke
0: okay, jadi kita juga sebagai anak milenial, anak muda gitu kan. Kita juga <laughs> harus tahu perkembangan zaman gitu yeah. kan terkait dengan teknologi. Nah, Betul. ini salah satunya selain untuk menge tv mengefektifkan kita bekerja, ini juga salah satu kampanye untuk menarik anak muda biar ke pertanian. Oke. Okay. Sekarang tuh petani keren dong. Bisa nyemprot pakai drone, yeah. sprayer gitu kan. Kita cuman pakai smartphone bisa motak-matik kesana sini nggak capek kita udah bisa nyemprot 1 hektar dalam waktu 15 menit gitu. 15 menit
1: biasanya aja, gitu ya
0: setengah hari ya, sekarang 15 menit gitu kemudian kita juga pernah memakai smart irigasi juga pernah, itu yang kita pakai kita bisa nyiram dengan kondisi apapun walaupun saya keluar kota kita ada aplikasi untuk nyiram screen house saya gitu kan. kita dari luar kota bisa nyiram gitu jadi hal-hal seperti itu memang Uh, diperlukan juga untuk mengkerenkan dalam tanda kutip mengkerenkan petani Indonesia sekarang.
1: Tapi membantu sekali loh ya, ya. kan kadang kalau Mbah Putri gitu kan dulu uh, petani gitu kalau diajak kemana-mana tuh pengennya pulang ya. aja inget ingetin inget sawahnya, ya, gitu. inget tenaknya gitu. Uh, uh, kalau keluar tuh rasanya tuh nggak betah gitu. Hmm. Walaupun bertemu anak-anak dan cucu-cucu gitu, rasanya gelisah gitu.
0: Jadi uh, uh, itu. Itu, itu yang udah kita pakai gitu. Nah kemudian dari segi drone supplier sendiri memang dari segi harga mahal ya mbak drone mm -hmm. supplier, gak semua petani juga bisa berhubungin ya gitu
1: kan udah dipepet tadi yeah. kan dari enam rantai yang banyak itu
0: bikin perusahaan uh, persewaan desa drone jadi biar petani bisa menikmati Uh, teknologi terkini gitu ya, kan ya. harus beli Nggak harus gitu beli kan. dengan harga yang murah pun mereka juga bisa menikmati teknologi seperti ini.
1: dan menghemat waktu juga ya, ya, tadi ya, setengah hari efficiency. hanya 15 menit ya. aja harga ya. terjangkau enggak nih kalau mau nyewa gitu terjangkau. kan terjangkau <laughs> nanti kita bisik-bisik bisik-bisik aja ya kalau nanti salah harga ya. tapi banyak yang bilang nih milenial tuh banyak yang keresah banyak yang bilang juga kalau misalnya banyak banget teori-teori itu yang yang didapat tuh Pada saat di lapangan itu sulit mm -hmm. untuk diperaktekan dan di situ berarti ada seninya gitu. Iya, nah benar. kalau petani petani ya kan petani yeah. kentang seperti Mas Agus tuh seninya di bagian mana sih? Coba di share.
0: Kalau seni kita untuk berbudidaya memang tanaman kentang itu termasuk tanaman yang tidak begitu ribet sih untuk. Uh, di desa yeah, begitu ribet ya? Nggak begitu ribet karena memang ketika kita udah tanam yang tinggal nanti kita cuman penyemprotan penyiangan gitu nggak terlalu intens lah. Oh, panennya gitu. berapa lama
1: sih kalau? Tiga kenapa? bulan, oh, tiga kita. bulan. Hmm. Oke.
0: Okay. Kita aja satu hektar bisa diakomodasi oleh tiga orang mbak.
1: Tiga hektar tiga hmm. orang aja cukup.
0: Eh maksudnya satu hektar tiga orang. Oh, satu
1: hektar tiga orang. Tiga orang okay.
0: gitu dan itu tidak setiap hari kerja di situ gitu kan. Ada dia ngerjain screen house dan sebagainya juga bisa gitu. Jadi hmm. memang uh, seni kita untuk mempelajari bagaimana budidaya yang bagus itu harus kita praktekkan secara langsung gitu.
1: Oh jadi kita menemukan seni kita masing-masing ya. ya? Benar,
0: gitu biar. Ya secara kita anak muda sekarang Kita uh, berpikir Gimana caranya Paling efektif itu seperti apa gitu Dan itu bisa menekan biaya produksi itu juga paling Itu gitu.
1: paling penting itu
0: Karena memang ketika kita terlalu banyak Biaya produksi <laughs> ya. Harga jualnya
1: rendah, rendah Nangis gitu. darah deh Febi deh dengernya deh <laughs> Kita
0: minus lagi dong Petani ya, gitu
1: Aduh, itu gimana mau tertarik kalau minus <laughs> terus ya ibaratnya, <laughs> yeah. tapi kita membuktikan bahwa ada kok pasar-pasar yang maksudnya ibaratnya pasar-pasar kalau kita udah punya pasar yang jelas nah, pasar yang gitu. terus menerus yeah. gitu kita tuh gak akan kayak gitu yeah, kok ibaratnya gitu sistem
0: kan mbak, itu kita berbeda sistem lagi, kita cari pasar, cari ini kan gitu harus punya sistem yang jelas planning untuk penanaman, kayak gitu gak kita asal tanam gitu, karena emang sekarang kita menjadi petani itu beda zaman zaman dulu kalau zaman dulu petani itu ya yang penting saya nanam. selesai saya bisa makan nanti ketika panen dan anak istri saya bisa makan gitu kalau sekarang petani is bisnis gitu kan karena kita itu sudah terjun sebagai profesi petani ini jadi kita harus menguntung dari dari profesi kita ini gitu jadi kita harus menata bener secara konsep secara manajemen gitu harus bener kita tata
1: seperti itu. itu ya, luar biasa. tapi gimana nih, Febi pengen tahu perasaannya Mas Agus gitu ketika dapat order misalnya dari luar benar. negeri gitu ya, dapat ekspor ke luar negeri itu perasaannya gimana? dengar aja, Febi bangga Oke. ya. dan ada di sebelahnya juga sebuah kehormatan juga <laughs>
0: gitu kan. sebenarnya ketika ada pasar ekspor itu kita berpikir juga mbak. jadi kalau kita sudah berbicara tentang ekspor, kita harus berbicara tentang kualitas sama kuantitas. dan okay. kontinuitas oh, iya, gitu. itu penting makanya banget ya kita sekarang bangun sistem itu buat uh, supaya pasar kita lebih kuat dengan adanya kemitraan dengan adanya petani mitra itu semakin memperkuat pasar kita kan karena kita kalau misalkan cuman mengandalkan dari lahan yang kita pribadi, punya misalnya, ya bakalan, gitu. gak bakalan mencukupi secara kontinuitas kalau secara kualitas kita mungkin bisa tapi secara kontinuitas kita susah gitu. makanya kita harus menata dulu uh, dari bawah dari sistemnya dulu. Kita bikin
1: sistem gitu. Sistemnya udah oke, okay, yeah. udah jalan begitu ada yang order luar negeri kan udah aduh okay, mantap gitu, gitu ya. Uh, dan serta merta itu kebangunnya nggak enggak sebentar. nggak dalam. Iya.
0: Hitungan semalam saya gitu dari ya. Saya di 2017. 2017 iya, bangunnya itu. Saya masih SM, eh masih mahasiswa juga. Masih mahasiswa. Iya, jadi saya kuliah sambil kerja eh sambil bisnis. <laughs> Keren. Gitu.
1: Awak jiwa-jiwa bisnis tuh prinsip-prinsip nah, bisnis
0: jiwa-jiwa yang, yang saya sarankan kepada anak-anak dia -anak khususnya anak pertanian ya mm. jadi saya itu terjun di dunia kentang gara-gara saya uh, penelitian saya di dunia perkentangan juga saya meneliti penyakit kentang pada saat skripsi? iya oh. jadi saya skripsi itu saya riset saya cari riset data riset sama cari peluang bisnis ini yang bisa kebaca dari kentang tuh apa oh gitu, gitu.
1: ya bener bener
0: saya juga belajar ketika saya ketemu sama orang luar negeri juga iya. ternyata mereka yang teritu tuh mesti jadi bisnis
1: oh. gitu jadi
0: ini uh, buat pesan anak-anak kuliahan juga iya, jadi iya, kalian benar. besok istilahnya nggak usah susah-susah cari kerjaan yang kalian Uh, riset yang kalian teliti jadikan bisnis aja itu malah bagus karena kamu tahu seluk beluknya di situ seperti apa seperti gitu karena apa. kan kita bener-bener di pressure iya, sama dosen uh, pembimbing iya, gitu
1: <laughs> penelaahan gitu jadi kita
0: itu nggak cuman semata-mata tugas akhir cuman Seloka. buat skripsi selesai habis uh, uh, iya, itu juga. kita pajang di apa di library di perpustakaan uh, uh, gitu kan dan tapi, foto
1: kita yang uh, sudah selesai <laughs> di buku. Tapi itu juga
0: bisa jadi bisnis uh, iya,
1: gitu.
0: itu jadi biar anak muda sekarang itu uh, tujuannya nggak cuma jadi PNS, oh, jadi karyawan, oh, iya, iya. tapi juga membuka lapangan pekerjaan.
1: Gitu ya, keren oh, iya. banget sih Mas Agus. <laughs> 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 jadi gimana gitu ya? Tapi ini Mas Agus, ini juga jadi pertanyaannya para milenial hmm. gitu kan? Kembali ke desa, apa namanya, membangun desa, hmm. itu adalah sesuatu hal yang baik gitu positif. Ya. Tapi kan. ketika kita pulang ke desa tidak maksudnya kembali lagi ke desa tuh kan pasti ada kepercayaan diri atau aduh nanti gimana ini nanti ya, di desa enak. ya terus kayak nanti orang mesti kan kadang ya omongan-omongan ya. uh, dan -omongan tetangga desa, tetang. <laughs> lebih
0: pedas daripada cabai
1: <laughs> iya bener kan lebih pedas daripada cabai ya. jadi gimana tuh caranya menyemangati jadi, diri sendiri untuk survive gitu untuk niatnya baik nih membantu ya. desa gitu seperti yang dilakukan mas agus jadi
0: mbak sebenarnya saya Orang yang pertama kali kuliah di desa saya
1: Pertama kali kuliah? Ya. Yang kuliah di desa? Iya Berarti pendidikan segitu tidak penting ya? Iya,
0: makanya itu Jadi saya pilih membuktikan bahwasanya Ketika saya menjadi sarjana Kemudian saya punya uh, pengalaman yang berlebih Ketika jadi petani itu Bukan petani yang biasa gitu kan Kalau misalkan saya pulang ke desa Saya jadi petani dan menjadi petani yang seperti biasa orang lakukan Apa mindset orang terhadap dunia pendidikan itu pasti akan rendah yeah. Ngapain kuliah tinggi-tinggi Ujung-ujungnya kayak Mas Agus jadi petani Mas. gitu kan Cuman saya ingin membuktikan bahwasanya petani berpengalaman Petani berpendidikan itu berbeda sama petani yang konvensional gitu Makanya kalian-kalian uh, yang mungkin uh, ada cita-cita untuk membangun desa Kembali ke desa kalian buktikan ketika kalian di desa kalian punya karya apa punya konsep seperti apa dan itu akan mengubah uh, istilahnya peradaban berabad di desa seperti itu.
1: Masya Allah, sahabatani nggak kerasa. Hmm. Kita sudah bisa mengakhiri podcast kali ini dan mendapat yeah. banyak ilmu dari sosok Mas Agus Wibowo. Yeah. sangat. Selamat, selamat, Terima kasih ya. banyak ya. sudah cerita banyak mengenai okay. kehidupan perjalanan hidup, menjadi motivasi dan inspirasi buat kita. Yes. Baik sahabatani, Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.